0: de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Como decía Seneca, no hay árbol recio ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. En este miércoles 26 de octubre llueven resultados empresariales. Pero ojo, que las Big Tech, las grandes tecnológicas americanas que han empezado a publicar ...muestran una mayor desaceleración del negocio de lo esperado. Y vemos ya caídas en Alphabet, Google o Microsoft... ...que superan el 6% a esta hora fuera de hora.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y para contraste, grandes bancos, el Santander publica en este instante sus cuentas y su resultado es eh, claramente creciente. El beneficio antes de impuestos, bueno, el beneficio atribuido a la sociedad de, dominante y hablamos eh, de los nueve primeros meses del año, sube casi un 15%. Si miramos los resultados ordinarios, si los miramos en la cuenta cerrada, el crecimiento es del 25% gana en los nueve meses 7.316 millones de euros, con mejoría en prácticamente todos sus márgenes y con un crecimiento de activos que supera el 15%. Detallaremos y analizaremos en unos minutos. Porque los resultados empresariales son los que van a... Determinado y buena parte del movimiento del mercado. Ya lo está haciendo durante la noche en el mercado fuera de hora porque publicaron al cierre de Wall Street estos gigantes que citamos. Ojo con Alphabet, que muestra el peor desempeño, el peor crecimiento, aunque desacelerado, pero aún crecimiento, desde el año 2013. Y lo que deja claro Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, es... Queremos, creo que dejamos claro que vamos a moderar nuestro ritmo de contratación tanto en el cuarto trimestre como en 2023. Eh, pues cuidado con eso. Mientras que Microsoft muestra lo que parece un profit warning. Se debilitan prácticamente todas sus áreas de actividad, aunque es verdad que los ingresos, las ventas siguen creciendo un 11%, pero se desacelera hasta la nube que parecía el negocio que no había parado de crecer con energía durante todo este último tiempo. Pero sí, hoy tenemos, con grandes evidencias, una enorme crónica de desaceleración de los gigantes y, por tanto, de la economía. Enseguida, además, en Capital Asia contaremos el caso de Sika Hynix, que habla de que viene viendo ya un deterioro sin precedentes en la caída de la demanda de chips. Sí, ¿se acuerdan? Hace ya semanas que en Capital Radio adelantamos, avanzábamos, que estaba ocurriendo algo extraordinario, cancelaciones de pedidos de los gigantes de chips. Así que aquel momento de cuello de botella de fábricas paradas porque no había chips, no solo ha desaparecido por completo, sino que el mercado tiene saturación de chips, algo insólito y que solo puede apuntar a la proximidad de recesión en numerosas economías. Incluida la española, a pesar de los presupuestos del gobierno, y bien claro lo ha dejado en el aire, la directora de la División de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF, Esther Gordo.
2: Habíamos empezado con un, con un cuarto trimestre que se, que se situaría en torno al menos 02 dos, menos cero ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso.
0: Y así están trabajando los, nego los eh, gobiernos para ver cómo van cambiando sobre la marcha sus planes. Y entre los observados, el nuevo gobierno británico ya ha tomado posesión de él, Rishi Sunak como primer ministro. Dice que el gobierno que él lidera no va a dejar a la próxima generación, a vuestros hijos y a vuestros nietos... ...una deuda insostenible que tenemos que pagar nosotros mismos. Y deuda que se hace cada vez más pesada con la subida de tipos de interés, una mochila que pesa cada vez más... Con un problema, el de la inflación, que no se corta de momento. En Australia ya veremos enseguida los datos. 7,3% trimestral es la mayor lectura de varias décadas. Mientras que los ministros de Energía de la Unión Europea siguen atascados. Van a verse dentro de un mes de nuevo para ver si son capaces de alcanzar un acuerdo para establecer un top en el precio del gas e, e a, intentar atenuar el precio de la electricidad que se paga en Europa, como la comisaria de energía Kadri Simpson decía.
3: Gave, um, que se han dado un plazo muy breve questions. y, y
0: siguen dando respuesta a, a estas preguntas sobre la eficacia, sobre la gas... Ahora depende de los, de los, los Estados miembros uh, si vamos a encontrar una solución, especialmente cómo abordar bien los flujos a terceros and, uh, países on, uh, y cómo acordar los principios uh, de reparto de costes. En España la presión no es tan fuerte. Anoche estuvo aquí en Capital Radio, en el programa El Balance, el CEO de Enagás, la distribuidora de gas en España, Arturo Gonzalo. ¿Saben lo que dijo?
4: Y estamos viendo cómo España enfrenta esta dramática situación en Europa desde una posición de mayor fortaleza, porque tenemos una robusta infraestructura de gas, que es lo que ahora echan en falta... Pues algunos de nuestros vecinos.
0: Así que la desaceleración, mire la fortaleza de los países y de los gobiernos y también de las empresas. En el foco, por lo tanto, van a estar las financieras. En una hora va a estar aquí en Capital Radio en directo el presidente de Renta4 Banco, Juan Carlos Sureta, su banco referencia de la inversión ante un escenario adverso de comportamiento de los mercados. Veremos cómo se ha comportado. Ha subido, pese a todos los activos que gestiona, aunque se nota claro en el impacto de su beneficio, que no crece. Y luego en la gran tertulia de la economía, dos grandes expertos en el sector financiero nos van a acompañar para ir eh, analizando estos resultados calientes, calientes que estamos recibiendo como los del Santander. Nos acompañará Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, y Carlos Blanco, el socio director de la oficina de Madrid de Roca y Unión, dirige su departamento mercantil. Con ello nos acercaremos a la apertura de las bolsas, que hoy, y después de tres días fuertes en Wall Street, muy probablemente va a traer, van a traer recortes. De hecho, ya el futuro del mercado americano, con el peso de las caídas de Alfabeto de Microsoft, viene cediendo un 0,9%. 36 puntos recorta el futuro del SP, está en 3.835%. El futuro europeo no cae tanto de momento. Dos décimas se baja el Eurostox en 3.577. Hay más cosas porque el Banco del Japón ha aumentado el plan de compra de bonos para intentar sostener su mercado y detener la caída del yen. Enseguida lo vemos en Capital Asia. A esta hora en Capital Radio escuchas las noticias que hoy despiertan la economía. Y en clave geoestratégica vamos a ver con Miguel San Martín la última denuncia de la OTAN a Rusia de acusar falsamente a Ucrania de estar preparando una bomba sucia en su propio territorio.
5: Buenos días. Según el secretario general de la Alianza Atlántica, Rusia a menudo acusa a los demás de lo que pretenden hacer ellos mismos. Se trata de un patrón de comportamiento que la OTAN ha observado antes en Siria. Y ahora ve en Ucrania, pero el representante permanente de Rusia en la ONU, Dmitry Polyansky, insiste esta noche así, en el pleno del organismo. Ucrania tiene la capacidad,
0: dice. Ucrania tiene toda la razón para hacerlo porque sabemos que el régimen de Zelensky quiere evitar en primer lugar la derrota. Y segundo, quiere involucrar a la OTAN para un choque directo con Rusia, lo que es muy peligroso, pero que será rentable para que el régimen de Zelensky se mantenga en el
5: poder.
4: Además Rusia ha
5: avisado a Estados Unidos de que va a llevar a cabo unas maniobras militares próximamente que incluyen ejercicios nucleares y el presidente Biden ha respondido que sería un error
0: muy grave. Pues todo esto con el G7 y la Comisión Europea impulsando lo que han llamado un plan Marshall para Ucrania que no va a esperar a que acabe la guerra.
5: Aunque estará supeditado a que Kiev articule de forma eh, asimismo inmediata unas reformas verificables. El canciller Olapsol en la apertura de la Conferencia Internacional de Expertos para la Reconstrucción asegura que es una cita destinada a dar una estructura sólida y duradera a la ayuda internacional que Ucrania precisa a corto, medio y largo plazo. La presidenta de la Comisión, Ursula la Fondas en destaca que esto puede acercar el país al país, a la Unión.
0: Estamos firmemente convencidos, dice la Presidenta de la Comisión, de que con las inversiones masivas que son necesarias, o no le interesa, y también lo discutimos entre nosotros en intervalos regulares, vincular también inmediatamente estas inversiones con las reformas necesarias
2: vincula estas reformas e um, inversiones entre, entre sí es en
0: la mejor manera de allanar el camino hacia la Unión Europea.
5: Se estiman unos 3.000 millones de euros el déficit financiero mensual que arrastra Ucrania como consecuencia de la guerra. La Unión está dispuesta a asumir un tercio de ese coste, lo que representará unos 18.000 millones para todo 2023, un agujero que subiría a los 5.000 mensuales si Rusia intensifica sus ataques a infraestructuras especialmente energéticas. El Fondo Internacional, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones trabajan ya en un programa general para regular un apoyo que estará sujeto a esa estricta supervisión.
0: Mientras tanto, está ocurriendo en el llamado Davos del Desierto. Arabia Saudí dice que sigue... Eh, Seguirá ayudando a Europa para aliviar el impacto de la escasez causada por la guerra.
5: Pese a la reciente decisión de la OPEP Plus de reducir la oferta, así lo ha dicho su ministro Abdelazipi Salman, afirma que Europa pasa por una etapa crítica y tiene muchos problemas en la cadena de suministro y por eso señala que casi ha duplicado en un año sus envíos, aunque cree que algunos países utilizan sus reservas de emergencia para manipular los mercados cuando el fin debería ser Acabar con la escasez de suministro.
0: La gente está agotando la reserva de emergencia, lo, lo han agotado. Lo utilizaron como un mecanismo para manipular los mercados, mientras que su propósito profundo era mitigar la escasez de suministro. O sea como sea, la elección, es la elección de cada uno. Sin embargo, es mi profundo deber dejar claro al mundo que perder la reserva de emergencia puede ser doloroso en los próximos meses.
5: En ese mismo foro, los principales países exportadores de gas advierten de que no prevén una solución a medio plazo de la escasez en los suministros debido a la
0: falta de inversiones en el sector. Más referencias en clave política. El primer ministro británico desvelará su plan en unas semanas asegura que la prioridad va a ser la estabilidad de la economía y devolver la confianza en el país al tiempo que ha advertido de que se avecinan
5: decisiones difíciles UNAC reconoce los errores que su predecesora cometió con el plan fiscal que forzó al Banco de Inglaterra a intervenir y la complicación también que hay ahora mismo en el entorno internacional
0: ahora mismo nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica las postremerías del COVID siguen ahí la guerra de Putin en Ucrania, todo eso ha desestabilizado el mercado energético y las cadenas de suministro. Para esa estabilidad, Sunak mantiene
5: a Jeremy Hunt como ministro de Economía y el día 31, como decía, será una fecha clave para el nuevo Ejecutivo porque Hunt tendrá la misión de presentar en el Parlamento el programa fiscal con medidas para equilibrar las finanzas.
0: También ya ha apuntado alguna de sus medidas la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que hoy se somete a la confianza del Senado. En su comparecencia ante el Congreso ha insistido en que su Ejecutivo respalda tanto a la Unión y a la OTAN en su
5: apoyo a Ucrania. También ha negado sentir simpatía por regímenes antidemocráticos, incluido el fascista en su discurso en el Congreso. Avanza una amnistía fiscal, incentivos para el... Femenino ...y aumentar la búsqueda
0: de gas en sus eh, zonas territoriales. Solo una Italia que cumpla los compromisos puede tener autoridad... ...para exigir en el ámbito europeo occidental, por ejemplo... ...que las cargas de la crisis internacional se repartan de forma más equilibrada...
3: Y, que que y eso es lo que queremos a
0: empezar energía. por la cuestión energética
5: La inmigración y el asilo es otro aspecto en el que el nuevo gobierno de Italia puede chocar con Europa, Meloni ha anunciado que pedirá a la Unión que se impidan las salidas de barcos con migrantes desde el norte de África
0: En España comienza el
5: primer examen a los presupuestos en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá ante el Pleno las cuentas frente a las enmiendas a las siete de totalidad registradas por PP Vox, Ciudadanos, Junts per Cataluña, la CUP por Asturias y los dos exdiputados de UPN. La la votación está prevista para mañana jueves y el Ejecutivo se espera una victoria eh, holgada la ministra de Economía. Nadia Calviño insiste en el crecimiento del país como una base sólida para los eh, presupuestos.
6: Mire, estamos en un momento de enorme incertidumbre y las previsiones económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Eh, lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo y esa es la base sobre la que hemos sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado que son además particularmente prudentes.
0: Pues le desdice y anuncia ya contracción para el cuarto trimestre del año la Autoridad Fiscal Independiente, el AIREF.
5: También para el primero del próximo año, lo que supondría una recesión técnica, el tiempo que insiste en la falta de realismo del proyecto presupuestario para el año que viene. La directora de División de Análisis Económico del AIREF, Esther Gordo, advierte de que el contexto internacional puede hacer incluso empeorar las previsiones.
2: Y eso pues nos puede llevar a reevaluar la magnitud de la caída en el cuarto trimestre. Y para el primero también llevamos una tasa negativa, menos 0,2, menos 0,3, pero de nuevo estará muy afectada por la información que vayamos recibiendo
0: Y en la agenda del miércoles veamos que nos espera Sara voz, Buenos días
3: muy buenísimos días Luis Vicente. No, no. Aquí llega la Sarita muy fresquita y con ganitas de contarte que Francia publica la confianza del consumidor de octubre e Italia la balanza comercial de septiembre. El INE ofrece la compra-venta de viviendas y datos de hipotecas de agosto. En la zona euro se difunde la masa monetaria M3 y los préstamos a sociedades y privados de septiembre. Alemania y Reino Unido subastan deuda. Y en Estados Unidos se darán a conocer las ventas de viviendas tiendas nuevas de septiembre y la balanza comercial del mismo mes. Además, se reúne el Banco Central de Canadá que podría subir los tipos de interés. En los USA tendremos los resultados de Boeing, Ford, Meta y Mi y no sé si decirlo, publica el Trister, Trister, Trister que comprará Ay, tu amigo el Oncio, sí. a ver si ya se hace con él y le cambia el nombre porque va a acabar con mis chichiribis
0: de voz. <risas> Jeje. Bueno,
3: bueno, ahora se lo dices que voy a ver a la Ana Patria a ver si me da algo de lo que le sobra. Uy. Chao.
0: Sí, ahora contamos el detalle del resultado del Banco Santander que acaba de publicar y examinamos antes en Capital Asia. ¿Cómo viene el mercado? Hay algunos resultados que dicen mucho de la desaceleración. A continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra m. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Hey,
0: hey, hey, hey. Capital Asia, si miramos, las bolsas no están muy afectadas, incluso hay subidas en la mayor parte de ellas, incluida Tokio de nuevo. Nueve décimas arriba el Nikkei, eso que el Banco del Japón ha aumentado sus minis planes para seguir comprando bonos intentando detener la caída. Sandra Torcillas. buenos días.
7: Buenos días, sí. Lo que hace es reafirmar la defensa de su política de tipos de interés ultra bajos en medio de ese creciente aumento de los rendimientos y el mercado ha reaccionado inmediatamente. La rentabilidad del bono a 30 años ha bajado más de 12 puntos básicos y la del de rendimiento, o sea, la del bono a 20 años ha caído más de 8 puntos. También se nota en las rentabilidades de los bonos a corto plazo.
0: El yen sigue sí muy débil. Ayer estaba a 149 yenes el dólar, hoy a 149 48. ¿Qué dice Mr. Yen?
7: Pues Mr. Yen es un ex-secretario de Estado de Finanzas japonés que se llama Eisuki Sakakibara y se le conoce así por los esfuerzos en su momento por influir en el tipo de cambio a través de las intervenciones verbales y también oficiales a finales de la década de los 90. Pues bien, este hombre, Sakakibara, ha hecho una entrevista en la CNBC y ha dicho que el yen podría caer todavía más y que los 170 por dólar están al alcance y podrían llegar el año que viene y que las intervenciones no son efectivas.
0: Dice que cree que las autoridades saben que la intervención en sí misma no es tan efectiva, que el yen va a seguir depreciándose.
4: Ellos quieren mostrar su intención de, de que una mayor depreciación del yen
0: no, no es deseable.
7: Además, eh, espera que el Banco de Japón comience a aumentar los tipos de interés ante la continua presión inflacionista. Eso sí, una vez que expire el mandato del gobernador del Banco Central, Haruhiko Kuroda, prevista para abril de 2023. El que
0: estará preocupado es el gobernador del Banco Central de Australia. La inflación se les ha ido a máximos de 32 años.
7: Sí, añade presión para que el Banco Central vuelva a elevar los tipos de interés de forma agresiva. Ese IPC se ha disparado eh, hasta el 7,3% en tasa interanual en el tercer trimestre y supera claramente las previsiones. Han aumentado sobre todo los costes de la construcción de viviendas y el gas.
0: Bueno, y atención a esta historia porque el resultado de SK Heinrich es especialmente significativo y nos dice mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo.
7: Sí, sobre todo esos mensajes que está lanzando el fabricante de chips surcoreano porque advierte de que el mercado de chips de memoria se enfrenta a un deterioro sin precedentes ante la caída de la demanda por la elevada inflación y por las malas perspectivas económicas Económicas. Están bajando los pedidos de semiconductores para ordenadores portátiles y para teléfonos inteligentes. Por eso anuncia que va a reducir su inversión para el año que viene en más de un 50% en tasa interanual. Y es que sus ganancias en el tercer trimestre le han bajado un 60% y no cumple con las previsiones. Otro dato, el precio de los chips ha bajado un 20%.
0: Ojo por lo tanto a esto. Y fíjense con lo que lo vamos a conectar en un instante, con los resultados de las tecnológicas americanas. Pero antes, un avance sobre los resultados que nos acaban de llegar del Banco Santander. Impresionantes resultados que corresponden al primer, bueno, a los nueve meses del año. Son cerrados al mes de septiembre y es increíble cómo sube el beneficio neto. El beneficio atribuido a la dominante, pues un 25%, si lo medimos así. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. Ni se produce una subida de mora de manera global. Hay una pequeña subida en la media, pero bueno, es que en España incluso llega a bajar la morosidad. Ni hay provisiones o dotaciones extraordinarias que puedan anticipar que la banca está preparando un deterioro de la actividad económica o de la devolución de los créditos. Eso no existe, los resultados del Santander. En los nueve primeros meses del año, el grupo... En todo el mundo gana un 25% más, 7.316 millones de euros frente al beneficio de los nueve meses de 2021 de 5.849. Margen de intereses, negocio bancario, supera los 28.400 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento del 15%. Crece el beneficio en eh, Europa por encima del 30%. Cae el beneficio. Atención. En los Estados Unidos, y es quizás aquí donde encontramos, echando un vistazo a todos los resultados del Santander, el mayor deterioro. En el tercer trimestre del año, el beneficio en Estados Unidos baja un 27%. En los nueve primeros meses del año, el beneficio baja un 23%. Porque imagínate, crece en México, crece en Reino Unido, donde están a las puertas de una recesión y donde el mercado está muy deteriorado. Bueno, crece en el tercer trimestre porque en los nueve primeros meses del año, el Reino Unido se mantiene plano. ¿Y qué pasa con el Santander...? Eh, en el tercer trimestre del año, bueno, pues el beneficio también crece de manera global y en el caso de España, en el tercer trimestre del año, el beneficio del Santander crece a un ritmo del 57% y si echamos un vistazo a los nueve primeros meses del año del Global en España, el beneficio se dispara 1.100 millones de euros. Es decir, de los 7.300 millones que Santander Gana beneficio. Entre enero y septiembre, 1.100 millones los obtiene en España. Aquí, en España, la mora estaba en junio, en el 3,83%. La mora está en septiembre, en el 3.83%. 69%. Así que si estábamos buscando señales, mensajes que nos hagan pensar en algún tipo de deterioro de la actividad financiera, en una primera lectura con los resultados calentitos de la CNMV, a priori no lo encontramos. Seguimos buscando, los Vicente. No
0: se ve, se acaban de publicar y e impresiona eso, su solvencia. En el 12-10 está el CETUNO FURILOIDIT y el ratio de capital total en el 16% y con los activos creciendo a ritmos del 15% a septiembre de este año. Bueno, es nuestro foco y es el impacto mayor que estamos viendo en el mercado fuera de hora durante la noche. La caída en el mercado, pues además es la misma caída de casi el 7% tanto de Alphabet, Google como de Microsoft
8: Dos de las mayores empresas de Wall Street están en apuros La recesión en Estados Unidos pasa a facturar los resultados de estos gigantes, empezamos Luis Vicente por Google, por Alphabet Primer problema, ingresos por publicidad quedan por debajo de lo esperado en el tercer trimestre, a pesar de que son unos ingresos elevadísimos 54.400 millones Segundo problema, velocidad de la desaceleración de los ingresos en publicidad porque va muy mucho más rápido esa desaceleración de lo que se esperaba. Tercer problema de Google, cae, repito, cae la venta de publicidad en YouTube. Aquí no es que quede por debajo de lo esperado, es que cae. Hay un descenso de los ingresos por publicidad de YouTube del 2%. Atención porque es la primera disminución de ventas, de anuncios de YouTube desde el año 2020, momento en el que la empresa empezó a informar de cómo evolucionaba de manera separada este negocio. Ruth Porat es la responsable financiera
3: de Alphabet and YouTube and network.
0: Dice que en YouTube y Red Network la desaceleración secuencial de crecimiento interanual en el tercer trimestre en comparación con el segundo refleja principalmente retrocesos adicionales en el gasto de los anunciantes. Y en el cuarto, el muy sólido desempeño de los ingresos del año pasado va a seguir creando comparaciones difíciles que van a afectar a las tasas de crecimiento interanuales de los ingresos publicitarios. El
8: entorno lo reconocen. Es difícil, Luis Vicente. Cuarto problema el margen operativo de la empresa. 25% para otro negocio podría ser mucho. Pero es que Alphabet Google venía de unos márgenes, del 32%. Por ciento. Lectura principal. La recesión oscurece y apaga la inversión de las empresas en publicidad. Y esto es lo que le está pasando factura a los resultados. Ante la inflación y los mayores costes, se reduce el presupuesto de las empresas para comunicar. Consecuencias. Google busca eficiencia y contrataciones más selectivas. Aunque yo no sé si decirte que eh, sea más interesante que reconoce que reduce las contrataciones o que sigue contratando porque sigue contratando y buscando tecnólogos. Sundar Pichai, CEO de Alphabet.
5: Dice que cree que han dejado
0: claro que van a moderar su ritmo de contratación tanto en el cuarto trimestre como en 2023. Bueno,
8: la consecuencia también la citabas tú, caída en bolsa, tanto en Google como en Microsoft, porque Microsoft dibuja un escenario difícil. Rebaja previsiones de resultados en todas las divisiones para el segundo trimestre fiscal. Cloud Computación Personal lo hace tras reconocer que la evolución de ingresos en el primer trimestre fiscal ha tenido la menor subida, ojo. En cinco años. Ejemplo, Azure, negocio en la nube y clave en los últimos años. Su crecimiento se reduce al 35%. Es decir, crecer crece, pero solo un 35%. El mercado quería más. El concepto, las empresas y los consumidores, aquí también reducen gastos. De hecho, la empresa reconoce que el mercado de peces evoluciona peor de lo esperado. Las ventas del sistema operativo Windows. Este es un buen termómetro. Caen. Un 15% en el en el, ter en el primer trimestre eh, del que estamos hablando en el caso de Microsoft. Caída del 15% de la venta de Windows. Bueno, marco nublado, eh, en cualquier caso, eh, los ingresos crecen. A ver, estamos hablando de gigantes. Entonces, lo que se produce es una desaceleración del ritmo del crecimiento. Porque el ingreso global en el primer trimestre fiscal de Microsoft, de manera global, crece a un ritmo del 11%. El resumen, tanto de Google como de Microsoft. Reciben menos inversión Las empresas moderan su consumo Y de ahora en adelante reconocen El crecimiento va a ser más lento
0: Así que viene con la desaceleración Moderación Eso es lo que leemos
1: Capital la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,
0: Y es que está escrito desde el Génesis,
1: capítulo 42, el sueño de Faraón que interpreta a José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etcétera Es que está dicho en la Biblia. Capital Radio.
8: Te escuchamos.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Napoleón Bonaparte que una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición. Buenos días. Miércoles 26 de octubre, se si hace dos días la que temblaba era la bolsa de Hong Kong, hoy las que tiemblan son las grandes tecnológicas americanas, porque esta noche en el mercado fuera de hora las caídas de Microsoft o de Alphabet Google superan el 6% tras mostrar unos resultados que han decepcionado, que han mostrado una desaceleración mayor de lo previsto y hacen preguntarse a todo el mundo con qué velocidad se va a producir este parón que se observa en las gigantes de digitales con caída ya de los anunciantes en YouTube por tomar alguna referencia o hasta freno en el crecimiento de la nube de Microsoft y con SK Hynix por el lado asiático advirtiendo en sus cuentas que ve un deterioro sin precedentes en la caída de demanda de chips Escucha lo que viene por lo tanto en Capital Radio donde los futuros ya apuntan a que hoy el día se va a tornar rojo. De hecho ya lo está marcando claramente el futuro del mercado americano tras tres días fuertes en Wall Street, ya viene cayendo el 1% el SP, 37 puntos de descenso en 3833. De momento cae menos el futuro de la bolsa europea, el Eurostox dos décimas en 3575. Pero no hay noticias especialmente buenas que compensen esta tensión que introducen las tecnológicas. Más aún, tenemos en el Banco del Japón otro plan de intervención comprando bonos, intentando detener la caída de su deuda pública y, por ende, de su moneda, del yen que hoy está un poco menos eh, frágil que ayer, pero sigue estando muy débil. 148 yenes por dólar, ¿recuerdan que se pasó de 150? Bueno, pues ahí está. Y en Australia, disgusto para el Banco Central, con una inflación trimestral que se le dispara por encima del 7,3%. Así que la escena se deteriora, esa es la palabra que más se utiliza, desaceleración, deterioro, en la presentación de resultados. En el lado macroeconómico lo estamos observando también. El Gobierno de España hoy empieza el debate parlamentario de los presupuestos, sigue manteniendo un objetivo de crecimiento de la economía, cuando la autoridad fiscal independiente de la AIREF, en su último informe, dejó claro que ya en este trimestre en el que estamos, hay contracción, como decía la directora de su división de análisis económico, Esther Gordo.
2: Habíamos empezado con un con un cuarto trimestre que se, que se situaría en torno al menos 0,2, menos 0,3. ¿Cuál es el problema? Que estamos viendo que el deterioro de Europa está siendo muy intenso.
0: En toda Europa. Y ahí está el reto al que se enfrenta cada gobierno, incluido el británico, con Rishi Sunak ya a las riendas, eh, a los mandos y con el mensaje que intenta transmitir nada más empezar. El gobierno que yo lidero, decía hace unas horas, no va a dejar a la próxima generación, a vuestros hijos y nietos, una deuda insostenible que tenemos que pagar nosotros mismos. La inflación sigue muy fuerte en toda Europa y tiene mucho que ver el precio de la energía. Los ministros de Energía de la Unión siguen fracasando en su intento de encontrar una fórmula que limite el precio del gas. Se van a volver a ver dentro de otro mes, según dicho la, ha dicho la comisaria de Energía, Kadri Simpson. Que, se han, dado un plazo, que han dado un plazo muy breve a respuestas a las preguntas. Ahora depende de que los Estados miembros encuentren una solución, especialmente cómo abordar bien los flujos a terceros países y cómo abordar los principios de reparto de costes. En España de momento no hay mucha eh, preocupación. Decía anoche aquí en Capital Radio el CEO de Nagas, Arturo Gonzalo,
4: en el balance. Y estamos viendo cómo España enfrenta esta dramática situación en Europa desde una posición de mayor fortaleza porque tenemos una robusta infraestructura de gas, que es lo que ahora echan en falta. Pues algunos de nuestros vecinos.
0: En nuestro tiempo de análisis eh, vamos a hablar de los bancos. El Santander ya ha publicado sus cuentas con un impresionante aumento del beneficio atribuido del 25%. En los nueve meses que llevamos de año gana un 7.316 millones de euros con crecimiento de sus activos del 15%. ...y de todos sus márgenes por encima de los dos dígitos. Pues hoy nuestro invitado a capital a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...estará aquí con nosotros es Juan Carlos Sureta, el presidente de Renta4Banco... ...nos hablará de cómo están las cosas, de cómo están en particular... ...ha publicado cuentas eh, su banco, líder en la inversión... ...y por lo tanto también veremos cómo está afectando unos mercados de lo más movidos... Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Manuel Romera, que dirige el sector financiero del Instituto de Empresa, con José Ignacio Gutiérrez, que es el vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, y con el director del Departamento Mercantil de Roca Unión, socio director de la Oficina de Madrid, Carlos Blanco. En un instante vamos a presentar ya el informe de preapertura de los mercados europeos con los protagonistas en cuanto revisemos algunas claves eh, macroeconómicas importantes con Miguel San Martín. En esta mañana en la que seguimos, en entre otras cosas, el llamado Davos del desierto. Arabia Saudí reitera eh, que está dispuesta a ayudar a Europa a aliviar... El impacto de la escasez causada por la guerra.
5: Pese a la, recien, a la reciente decisión de la OPEP-Plus de reducir la oferta, así lo ha dicho su ministro de la Bin Salman. Afirma que Europa pasa por una etapa crítica y que tiene muchos problemas en las cadenas de suministro y por eso señala que casi ha duplicado en un año sus envíos al viejo continente. Pero eso sí, cree que algunos países utilizan sus reservas de emergencia para manipular los mercados cuando el objetivo debería ser paliar la escasez de suministro. La gente está agotando las
0: reservas de emergencia. Eh, lo han hecho y lo utilizaron como un mecanismo para manipular los mercados, mientras que su propósito profundo era mitigar la escasa de suministro. Bueno, sea como sea, es la elección de cada uno. Sin embargo, es mi profundo deber dejar claro al mundo que perder las reservas de emergencia puede ser doloroso en los próximos meses. En ese mismo foro,
5: los principales países exportadores de gas advierten de que no prevén una solución a medio plazo de la escasez en los suministros debido a la falta de inversiones en el sector.
0: Bueno, y mientras siga la guerra, todo sigue muy complicado. De momento, el G7 y la Comisión Europea están impulsando una especie de plan Marshall para Ucrania que puede ponerse en marcha aunque la guerra no haya terminado
5: y eso sí, estará supeditado a que Kiev articule de forma inmediata unas reformas verificables. El canciller Orasol, en la apertura de la Conferencia Internacional de Expertos para la Reconstrucción, que así se llama, asegura que es una cita destinada a dar una estructura sólida y duradera a la ayuda internacional que Ucrania precisa a corto, medio y largo plazo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destaca que todo este proceso puede acercar el país a la Unión.
0: En Italia tenemos a la primera ministra Giorgia Meloni sometiéndose hoy a la confianza del Senado, también mostrando una preocupación similar por estos temas. En su
5: comparecencia ante el Congreso ha insistido en que su Ejecutivo respalda tanto a la Unión y a la OTAN en su apoyo a Ucrania. También ha negado sentir simpatía por regímenes antidemocráticos incluido el fascista y en su discurso en el Congreso avanza una amnistía fiscal incentivos para el empleo femenino y aumentar
0: la búsqueda de
5: gas en sus aguas territoriales.
3: Solo un Italia que respeta,
0: Italia que respeta sus compromisos puede tener autoridad para exigir en el ámbito europeo occidental, por ejemplo, que las cargas de la crisis internacional se repartan de forma más equitativa
3: y eso es lo que queremos, empezar
0: por la cuestión energética.
5: La inmigración y el asilo es otro aspecto en el que el nuevo gobierno de Italia puede chocar con Europa. Meloni ha anunciado que pedirá a la Unión que se impiden las salidas de barcos con inmigrantes desde el norte de África.
0: Y en España, en el Congreso, hoy comienza el primer examen a los discutidos presupuestos del Estado para 2023. La
5: ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la que va a defender ante el Pleno del Congreso las cuentas frente a enmiendas... Eh, presentadas a la totalidad por PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, For Asturias y los antiguos diputados de UPN. La votación de totalidad está prevista para mañana jueves y el Ejecutivo confía en una victoria holgada. La ministra de Economía, Nadia Calviño, insiste en el crecimiento de España como base para los presupuestos.
6: Mire, estamos en un momento de enorme incertidumbre y las previsiones económicas han fluctuado mucho. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Eh, lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con, con dinamismo, creando empleo y esa es la base sobre la, que hemos, sobre la que trabajamos y sobre la que hemos elaborado unos presupuestos generales del Estado que son además particularmente prudentes.
0: Porque hay analistas, no solo analistas, sino la Autoridad Fiscal Independiente que ya está viendo recesión en el trimestre en el que estamos.
5: Efectivamente, y también para el primero del próximo año, y eso supondría una recesión técnica al tiempo que insiste en la falta de realismo del proyecto presupuestario para el año que viene. La directora de división de análisis económico del la IREF, Esther Gordo, advierte de que el contexto internacional también puede hacer empeorar las previsiones.
2: Y eso pues nos puede llevar a reevaluar la magnitud de la caída en el cuarto trimestre. Y para el primero también llevábamos una tasa negativa, menos 0,2, menos 0,3, pero de nuevo nuevo estará muy afectada por la información que vayamos recibiendo.
0: Y en el lado de decisiones el PERTE eh, del vehículo eléctrico y conectado... Por fin ha sido resuelto por el gobierno. Otra cosa es el que tenga éxito o no, porque parece que tiene muchas dificultades. Está dotado con 877 millones de euros en ayudas públicas. De los cuales casi 400 millones irán
5: destinados a impulsar el proyecto presentado por Seat Volkswagen. El doble de lo asignado inicialmente. Son 10 proyectos, una cifra que representa únicamente cerca del 30% de los fondos presupuestados por el Ejecutivo. El Ministerio ojo, ha rechazado el proyecto de la Gigafactoría de Baterías de Litio de la China Envision y Acción. En Naval Moral de la Mata.
0: Y una cosa más: la agenda de Salabot. Veamos que nos queda por ver este miércoles. Ala, buenos días.
3: Muy buenos días, Luis Vicente. La Sarita comienza la agendita en Francia que publica la confianza del consumidor de octubre e Italia la balanza comercial de septiembre. El INE ofrece la compra-venta de viviendas y datos de hipotecas de agosto. Mm. En la zona euro se difunde la masa monetaria M3 y los préstamos a sociedades y privados de septiembre. Alemania y Reino Unido subastan deuda y en Estados Unidos se darán a conocer Hacer las ventas de viviendas nuevas de septiembre y la balanza comercial del mismo mes. Además, se reúne el Banco Central de Canadá que podría subir los tipos de interés. Sí. En los USA tendremos los resultados de Boeing, Ford, Meta y el Trister, Twister. Twitter. Bueno, ¿sabes que hace un week que no te cuento ninguna efeméride? Pues yeah. hoy tenemos uno chuli, para algunos Ahí va la pista Diré yo mi suegra al río Para mirarla como se hundía. día pues, Sara. Jeje Se celebra el Día Mundial de la Suegra Anda. ¿Sabías que la palabra suegra proviene del latín de Socrus? ¿Eh? ¿Significa madre del marido o esposa, por cierto? ¿Tengo yo de eso? ¿Eh? ¿Me interesa?
0: Eh, no, es. sé, no sé, no sé Voy no sé. a ver
3: si me aclaro y luego me cuentas sí, Chao Porque
0: yo tampoco sé Vamos a centrar nuestra mirada En lo que viene este miércoles 26 de octubre A continuación en Capital Radio informe de preapertura de mercados. ¿Es
2: posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
1: En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com Repsol, inventemos el futuro Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente
0: Muñoz. Bueno, en las pantallas de CMC Markets vemos cómo la sesión de bolsas de este miércoles viene suavemente a la baja, pero suavemente todavía, a pesar de que la caída en el futuro americano es mayor por el peso de los recortes en alfabeto en Microsoft que comentaremos enseguida. Ahora mismo vemos el futuro del stocks bajando dos décimas en 3.574. El americano, el S&P, 9 décimas, 3834. Del lado europeo, protagonista seguro, el Santander, tras las cuentas que acaba de publicar Laura Blanco. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal han sido?
8: Esquiva la recesión y no hay síntomas de debilidad, no hay subida de la morosidad, no se observan eh, dotaciones extraordinarias por si acaso el entorno se deteriora. Fíjate, Luis Vicente, nueve primeros meses del año. El Santander gana 7.316 millones de euros en el mundo. Es el beneficio atribuido, es un 25% más que hace un año. Nos vamos al tercer trimestre, donde ya Estados Unidos estaba en recesión. Pues aquí que encontramos un incremento global del beneficio del Santander en el tercer trimestre del año. 11%. Cierto es que, aunque el negocio en México va bien el negocio en Reino Unido, a pesar de que está en un momento delicado, va bien y en España, en el tercer trimestre también, porque en el tercer trimestre mejora su resultado un 15%, en Estados Unidos es donde el banco, la entidad, sí que registra caída de beneficios tanto en el tercer trimestre como en los nueve primeros meses del año. Pero echemos un vistazo a variables como el CET1 Fully Load, 12%, 12,1%, el ROTE está en el 13,6%, el margen de intereses en los Nueve primeros meses del año crece un 15%. Las comisiones crecen a un ritmo del 14%. Y esa mora que te citaba, bueno, apenas crece tres décimas de manera global. Nada extraordinario. Está en el 3,08%. E incluso se observa una bajada de la morosidad en España en los niveles a cierre de septiembre respecto a los niveles de junio. Estamos en recesión en Estados Unidos, a las puertas de una recesión en Europa. Quizás también, lo dice la IREF, a las puertas de una recesión. En España, pero el segundo mayor banco de la eurozona muestra unas cuentas en las que no hay
7: dudas.
0: Comparemos con el Deutsche Bank, que acaba de publicar también Sandra Torrecillas. Buenos días.
7: Buenos días. Tenemos aquí el beneficio neto del tercer trimestre. Y si ese porcentaje nos parecía elevado, mira este, 475% de avance. Son cifras trimestrales, eso sí. Eh, más de 1.150 millones eh, de euros, supera ampliamente las expectativas del mercado gracias sobre todo a la mejora de los ingresos, es el noveno trimestre consecutivo de ganancias y además eleva previsiones para su banca de inversión eso sí, provisiona 350 millones de euros para posibles créditos duro, dudosos.
0: También ha publicado Unicredit que también ha elevado previsiones
7: El segundo banco de Italia prevé un beneficio anual de 4.800 millones de euros, eleva por tanto su objetivo porque está mejor los tipos de interés. Están subiendo y así sus ingresos. En el tercer trimestre ha batido también ampliamente las estimaciones del mercado con más de 1.700 millones de euros. Pues
0: estos buenos resultados de bancos europeos son los que hacen más suave la caída en las bolsas de Europa, seguro. Este miércoles también está Standard Charter. Cotiza en la
7: bolsa de Londres, aunque obtiene la mayoría de los ingresos en Asia. Eleva beneficios un 40% en el tercer trimestre. Supera previsiones por la subida de tipos de interés que eleva sus ingresos netos. ¿Qué más Yes. Pues tenemos varios protagonistas más. Mercedes-Benz acaba de elevar objetivos de rentabilidad sobre ventas para su división de coches. El beneficio neto en el tercer trimestre ha superado los 5.200 millones de euros. Norwegian Air eleva beneficio trimestral y reduce su capacidad para este invierno. Y la francesa Dassault eleva previsiones después de unas buenas cifras del tercer trimestre. Pero también hay advertencias. Las de la alemana BASF acaba de avanzar cifras y habla de reducir las operaciones europeas de forma permanente por un crecimiento lento, altos costes de la energía y exceso de regulación.
0: Y a ver cómo le afecta a Inditex la venta de su negocio en Rusia. Si
7: sí, ha cerrado un acuerdo con el grupo Dager, va a vender su negocio allí, donde cuenta con cerca de 500 eh, tiendas, con lo que pone punto y final a su presencia en el país. Estima que la provisión que dotó de 216 millones de euros cubre el impacto del cese de actividad del grupo en Rusia. Bueno,
0: entre los recién publicados en Agas también.
7: Sí, sobre todo porque hemos hecho Escuchado a su consejero delegado, ha estado aquí en Capital Radio en el programa Transforma España, detallando las cifras, cómo van cumpliendo sus planes objetivos y ha destacado el potencial de España en hidrógeno verde.
4: Es una gran oportunidad para España porque tenemos el recurso, el territorio, las capacidades industriales para ser un gran productor, yo diría el gran productor de hidrógeno verde Renovable competitivo en Europa.
0: Y ahora vamos a ver cómo quedó Wall Street. Tercera fuerte subida, pero ya la noche es muy negativa por las caídas que superan el 6% de Alphabet y Microsoft.
1: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, claves de un mercado americano que por tercera jornada consecutiva acabó con subidas. Aunque eso ya se ha terminado, parece, hoy. Miguel, claves.
5: Pues el Dow subió un 1.07%, el S&P 500 un 1.6 el Nasdaq un 2.25%, una semana intensa en temporada de resultados que se tradujeron en reacciones positivas para Coca-Cola que subió un dos y medio, 3M un 0.1, pero negativas para General Electric o UPS que cayeron en torno al medio punto porcentual. Como decías, Microsoft y Alphabet caen ahora mismo en el mercado fuera de horas después de presentar resultados. De hecho, Alphabet, la matriz de Google, ya casi un 6.6 los inversores buscan en estos resultados pistas sobre la evolución de la economía y también el comportamiento de la demanda. Eh... Todos, eh, salvo el sector energético, cerraban en verde. Predominaba la tónica alcista con las ganancias para Nike del 4,2, American Express un 3,8, Boeing un 3,2. Entre las que cerraban en rojo destacaba Travelers, un 2% abajo. A la cabeza del S&P 500, Centen, que subía más de un 10, o Charles River, unos laboratorios que subían un 8,9. El Farolillo Rojo, en Brown and Brown un 12, y Berkeley Corporation, que se dejaba un 4,6. El petróleo superaba los 85 dólares el barril y el bono del Tesoro a 10 años, su rentabilidad bajaba del 4,25% al 4,10%.
0: Y fuera de hora, como ya hemos venido analizando, las caídas del 6% o por encima de Alphabet Google tienen que ver con la caída de beneficios en YouTube y cómo la compañía va a reducir el crecimiento del número de empleados en la mitad del cuarto trimestre. En el caso de Microsoft... Hay casi un profit warning Una débil orientación sobre sus líneas futuras Afecta a todas sus líneas Incluida la de la nube Los ingresos fueron más bajos de lo esperado La orientación de la compañía También decepcionó Las expectativas del mercado Vida
8: Riesgo Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Y en los mercados asiáticos, acercándonos ya a la hora del cierre, en las bolsas el tono es positivo. Ahí tenemos a Tokio subiendo siete décimas y eso que el Banco del Japón se ha vuelto obligado a poner hoy en marcha un mini plan de compra de bonos, pero esta vez mayor de los de días previos, intentando detener la caída de su deuda, de sus bonos soberanos y también de su divisa, del yen. y Pero lo ha conseguido, pues eh, no en buena parte. El yen sigue flojo en las pantallas de XTV, ahora mismo un dólar se cambia por 148 yenes. Es verdad que rebasó los 152 al principio de la semana, están 148 y no parece que de momento consiga mejorar más la expectativa. En China, la bolsa de Hong Kong, tras perder un 6% en el quebranto de el lunes, hoy recupera, ni un, un punto porcentual, es decir, muy poco. Sigue pesando la incertidumbre sobre las decisiones económicas del renovado liderazgo de Xi Jinping con el equipo de Leales tras el final del Congreso del Partido Comunista. En Australia hemos visto la inflación elevándose hasta máximos de 32 años. Lo que vuelve a hacer temer que el banco central australiano tenga que ser más agresivo en las subidas es la bolsa que menos sube la australiana ahora mismo dos décimas. Y ahora un vistazo a la prensa financiera en portada de los grandes diarios, esto que acabamos de comentar de Alphabet y Google. Financial Times dice que Alphabet está transmitiendo temblores en el mundo publicitario a través de los anuncios digitales con un crecimiento que evidentemente se está desacelerando y de forma rápida. El padre de Google, que es Alphabet, promete agudizar el enfoque después de que los resultados no cumplieran con las expectativas de Wall Street, cuenta Financial Times, quien habla también de Microsoft, como advierte sobre la desaceleración de la computación en la nube. El diario habla también de la banca Monte di Paschi di Siena en Italia, como la recaudación de fondos del banco italiano atrae el escrutinio de una supuesta ayuda estatal cuanto menos polémica en Bruselas. Dice que Elon Musk... Ya está eh, reconociendo que el acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares está en camino de cerrarse esta misma semana. En Wall Street Journal en Estados Unidos el comentario principal también se dirige a las Big Tech, particularmente a Google que reporta el quinto trimestre consecutivo de ralentización de las ventas y cómo esto está explicando la bajada del 6% en el mercado fuera de hora. Dice el diario americano que Intel está valorando la salida a bolsa ahora de eh, su unidad del automóvil autónomo, Mobileye, y que en el Reino Unido Sunak asume su responsabilidad en medio de una crisis económica sin desvelar aún sus planes que comunicarán las próximas semanas. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
9: Muy buenos días. En cinco días leemos que Galán nombra un CEO pero amarra el poder en Iberdrola. Armando Martínez, hasta ahora director general de negocios, será el número dos con una guardia pretoriana, un hijo y un yerno en la primera línea ejecutiva. CaixaBank, el español que más se juega con los cambios del Banco Central Europeo, mientras los fondos se lanzan a por Planasa con más de mil millones y el Grupo vende finalmente el negocio en Rusia por la guerra. En el Economista.es, Moncloa deja en el aire 85.000 millones en créditos Net Generation. Octubre termina sin que cumpla su compromiso de tramitarlos en este mes. Seat copa el 45% de los fondos del perte del vehículo eléctrico. Envision se queda fuera, pero tendrá otras ayudas. También destaca el Economista que el gobierno causa una subida del déficit del gas al intervenir la tarifa. Detectan una avalancha de cambios, mientras que Acciona gana la tercera subasta de biomasa ...adquieren 96 de los 520 megavatios totales ofertados. destacan también la noticia de que Galán nombra número 2 de Iberdrola a Armando Martínez... ...deja el puesto de consejero delegado y mantiene la presidencia con funciones ejecutivas. También el dólar flaquía y el euro preparan su ascenso hasta el 1,05... ...y la familia Hidalgo dice adiós a sus orígenes de la venta de Aboris. Finalmente en expansión, noticia 5 columnas de Iberdrola... ...Galán nombra un CEO y remodela la cúpula... Por primera vez en 22 años el presidente cede poder ejecutivo a Armando Martínez. Inditex vende su negocio ruso mira a mirati Daher, mientras que el AIREF avisa recesión a la vista en España, mientras que también Telefónica insisto, recibirá 1.336 millones de hacienda.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
3: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
1: Capital Radio. Madrid. 103.2 FM. Cuéntame. Estoy aquí. Cuando quieras háblame.
8: Quedemos. Te escucho.
1: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida. Y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevención del Prevenciondelsuicidio.es. Ayuntamiento de Madrid.
3: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad
6: de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!